0: Jó napot kívánok, Szénás és Andor vagyok! A török földrengések drámájának van egy a szeizmikus viszonyokon túlmutatóka, ami nem a mélyben összecsúszó réteglemezekről és nem Anatólia föltani vándorlásáról szól, hanem az országról és a rendszerről. Törökországban a földrengés az élet része. Mindig volt és mindig lesz. Ennek ellenére köztudott, hogy minden egyes ház, ami a XX. század előtt épült, veszélybe lehet, de a későbbiek jó része is. Az 1999-es Izmiri rengés után, amikor is 17 ezer ember halt meg, végleg világossá vált, hogy a kaotikus építési szabályok helyett újak kellenek. Az építési lobby mégis elérte, hogy még nyolc évet kelljen várni az építkezési kódexre, aminek komolyan vételéről 2011-ben egy újabb rengés és összerogyó házak ezre után, Recep Tayyip Erdoğan, akkori miniszterelnöként azt mondta, az önkormányzatok, a tervezők, építők és a a hatóságok most láthatják, hogy gondotlanságok mennyi halált okozott. Mindennek dacára 2018-ban az úgynevezett övezeti törvény több engedély nélkül épült házra és ráépítésekre adott fennmaradási engedélyt. A következő évben végre hatályba lépett a szeizmikus kódex, ami megszabta, hogy hol, mi, milyen szerkezetben és milyen anyagból épülhet. A különösen veszélyeztetett régiókban kötelezővé tették például a betonacélt, hogy aztán a törvényt mennyire tartották be a hivatalok, más kérdés. Azt azért nem mondhatjuk, hogy se mennyire. Az egyik baj természetesen az volt, hogy az új rendelkezések rettenetesen megdrágították az építkezést. Ez rossz volt az iparnak is, mert a felárat a bevők jó része nem tudta megfizetni. Az embereknek tulajdonképpen között kellett választaniuk, hogy lakjanak, amíg lehet, amíg a földrengés törvényszerűen el nem jön, vagy több generációra adósítsák el magukat, már ha a bank ad nekik hitelt, vagy ne lakjanak egyáltalán. Ezért aztán cinkosok lettek a törvény megkerülésében, a hatósági személyek lefizetésében, sőt, akaratlanul abban is, hogy a kivitelező még a kevés és gyenge beépített anyagból is lopjon. Ezután valóban csak alhakban lehetett bízni, hogy legalább tíz év laufot ad a beköltözőknek, aztán lesz, ahogy lesz. Ez lett, ami most van. Ha figyelmesen megnézzük a földregések után összeomlott házak romjait, láthatjuk, hogy az emeletek szinte pontosan egymásra zuhantak, közöttük és körülöttük pedig porszerű anyag halmozódik, és nem nagyobb beton darabok. Ezt az omlástípust szakértők angolul pancake collapse magyarul kártyavárszerű vagy lapított omlásnak hívják, ami akkor következik be, ha a földrengéses területen nem tartják be az építési szabályokat. Japánban legalább annyi rengés van, mint Törökországban, az anyagi ma mindig kisebb, de az emberi veszteség is. Az ilyen összeomlásnál ugyanis nem marad levegő a rétegek között, a beszorult emberek egy része megfullad, ha nem találják meg őket, ha lehetőleg korábban. Ilyen viszonyok vannak Törökországban. Na és nálunk milyen viszonyok vannak csillagaim? Biztos, hogy amikor ennyit lovagolunk a török korrupción, hanyagságon, az állami mutasztásokon és cinkosságon a befektetőkkel, a törvények halogatásán, a lakosság kifosztásán és veszélyeztetésén, akkor csak a türk tanács egyik tagjáról beszélünk? Biztos hát, mert nálunk nincsenek értékelhető földrengések, hála Istennek de mégse biztos, mert ezentúl minden, de minden olyan rohat de rohat ismerős. Az akudjára kelleni gödi-debreceni tiltakozások és tüntetések során felhozott érvek, a kiszivárgott szakértői jelentések, a külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezekhez a tünetekhez nem kell földrengés. A török lakhatási válságban a kényszerű, önsors, rontó szegénység mellett ott van a velejéig romlott, az alattvalónak tekintett állampolgárok érdekeire bármikor rátaposó állandiktatúra is, amit nekünk is szerencsénk van ismerhetni. Tegyük hozzá az agybénító hazugságaival együtt. A debreceni a kormány kivonná a területrendezési terv hatája alól. A kiemelt beruházásra soronkívüliség és az engedélyek kiadásának rövidített határideje érvényes. Magyarán, ha a hivatalok sok is elhúzódó szabálytalanságra bukkannak, egy részükre majd nem lesz idejük. A gyár vízigényéről a városvezetés napi 25 ezer köbmétert ismert be, amit egy kiszivárgott felmérés azonban 40 ezer köbméterben rögzít, és ez a tavalyi szárásra ismeretében az lehet, ami a vezetés szerint nincs, probléma tudnélik. A környezetszennyezésről sem léteznek a nyilvánossággal megosztott adatok, stb. És mindezt számítsuk hozzá, hogy rengeteg mindent nem is tudunk arról, hogy miben és hogyan árulta és árulja még el lakosságát az állam. Ez a helyzet ebben élünk. Ebben a szétlopott és életveszélyes házban, amit a saját lelkest cinkosságunk nélkül nem lehetett volna felhúzni. És még annyi mentségünk sincs, mint a törököknek, hogy a földrengés úgy is jön, sorsát senki sem kerülheti el. Ők csak fatalisták, de mi tobák vagyunk.
1: Hetes a Klubrádió közéleti politikai magazinja.
0: Amiről ma beszélni fogunk. A határvédelem megerősítése, őrtornyok, szigorú ellenőrzés, talán még kerítések is, bár ez nem biztos. Az uniós csúcs a gyorsított és méltányos menekültügyi eljárások mellett erről, és a kibocsát országokkal sokkal keményebb tárgyalásokról is döntött. Átfogó menekültügyi jogszabály még mindig nincs. Az ukrán erők nagyon nehéz helyzetben vannak a Dombászban, fogalmazhatunk úgy is, hogy vesztésre állnak. Péntek reggeltől egész Ukrajnában légiriadó volt, és elindult az orosz offenzíva. Kiev szerint márciusra az oroszoknak el kell érniük a Donetszki és közötti közigazgatási határokat. A nyugati technika zömének ukrán használatára még várni kell. Sajnálom, hogy a magyar kormány nem segíti az ukránok harcát az autokrata Putyin ellen, mert ez a háború nem csak Oroszország és Ukrajna között dúl, hanem az autokrácia és a demokrácia között is. Ezt nyilatkozta a a BK nobel diat tavaly elnyert Ukrán Polgári Szabadság Jogokért Központ igazgatója, Olekszandra Matvécsuk Csernyánszky interjúját hallják majd. Hiába kaptak meghívást, a tankerületi központok vezetői nem jelentek meg a tanszabadság és az iskolai autonómia visszaállításáról szóló konferencián. Ezt az oktatáspolitikai műhely rendezte. A pedagógus szakszervezetek mellett viszont a vitán számos pedagógus és önkormányzati képviselő is részt vett. A megbeszéljükben Dévény István, a magyar hangunkatárs lesz az egyik beszélgetőtárs, a másik Horvát Gábor, a népszava főszerkesztő helyettese, és természetesen Polgár György. Tartsanak velünk!
1: Önök a Hetes es stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: A hízen megtartott uh, uniós csúcson hoztak konkrét döntéseket is a migráció ügyében. Ez azért érdekes, mert ugye korábban már több tagállam bírálta az Európai Bizottságot, meg a tanácsot is arról, hogy nagyon elvide, nagyon közös megfogalmazások vannak. Például Ausztria kancellária most kifejezetten követelte ezt, és hát születtek olyan döntések, hogy több határvédelmi eszköz, gépjárművek, őrtornyok, stb. és meg van egy kicsit a határ zárpontosabban határkerítés is. Latmond Tamás Szóval itt, jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Viszont nincs továbbra sem ennekült ügyi jogszabály, tehát tulajdonképpen az ember nem lehet tisztában azzal, hogy minek a keretében vannak ezek a konkrét nap tűnő döntések. Ön mit gondol?
2: Igen, tehát azt érdemes rögzíteni, hogy menekültügyi témákban, tehát kifejezetten a menekült politika területén, az ugye uniós hatáskör, tehát ott van éppen elég sok jogszabály, aminek éppen, hogy a gyakorlati alkalmazásával vannak sajnos problémák az elmúlt néhány évben, ami nincsen, mert ez viszont nem uniós hatáskör hanem az általában ugye a bevándorlás politika. És hát annak keretében, hogy az a probléma, hogy nagyon sokan, akik érkeztek az Európai Unióban az elmúlt években, nem egyértelmű, hogy ők menekülnek, minősülnének-e, vagy nem, és éppen ezért volt egy ilyen jogilag egy kicsit bizonytalan helyzet. Most ezek a döntések az Európai Tanácsát, az Európai Unió tagállamainak vezetőinek részéről némi jogi alapot biztosítanak arra, hogy amiben egyébként nincsen uniós hatáskör fixel, mint a menekült politika, hanem úgy általában a bevándorlás határvédelem ott is legyen egyfajta alapja, annak, hogy akár később még részletesebb jogszabályok is szülessenek. Tehát ez a jelentősége most ezeknek a döntéseknek ezen a területen igazából.
0: Ön nem érzi, hogy itt a is szó van, csak ki nem mondva?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye a határkerítés mint olyan az, Lényegében egy politikai kommunikációs eszköz volt az elmúlt néhány évben, nem fogják azt szerintem azért nyíltan így kimondani, mert az én értelmezésem szerint a döntésekben, vagy a döntésben bele tartozik, azt érdemes mindenképpen rögzíteni, hogy ez annyira egy fájó politikai kommunikációs kérdés. Ugye a magyar kormány az elmúlt években folyamatosan a határkerítésre hegyezte ki a vitáit az Európai Unióval, meg ugye az Emberi Jogok Európai Bíróságával. tényszerű rögzíteni kell, hogy soha semmilyen döntés, elítélés nem született önmagában a határkerítés miatt. Tehát ez a határkerítés mint olyan, ez egyfajta ilyen szimbólumá alakult. Igazából a viták nem erről szóltak, nem arról szóltak, például a Strasbourg Bíróság nem azért dobált ki több tízezer eurónyi különböző büntetést, kártyét és Magyarországra, mert volt egy határkedítés hanem azért, amit a kormány egyébként jogi határzárnak hívott, tehát azok miatt a jogi megoldások miatt, amik súlyosan sértették a menedékkérők a Magyarországra érkező személyeknek a különböző eljárási jogait. Tehát a határkerítés az sokkal inkább egy politikai kommunikációs uh, szimbólum és ne legyenek illúzióink, a következő napokban a magyar kormánypárti média is erről fog zengeni, hogy lám-lám akkor mégiscsak lehet határkerítés, és megint ezzel ugye félrevíve a témát és a problémákat már színben beállítva.
0: Hát igen, ez megkönnyíti azt, hogy a média szerint a bizottság azt mondja, már létező kerítéseket, kiegészítő határvédelmi eszközöket finanszírozni fog.
2: Igen, ugyanis alapvetően arról van szó, hogy ha arra születik egy döntés, egy közös döntés az uniós tagállamok részéről, hogy a határvédelmi területén közösen fognak feladatokat vállalni, amire idáig ilyenfajta egyértelmű döntés azért nem nagyon született, és a magyar kormány pont ebben a picit ilyen bizonytalan exlex helyzetben tudott, uh, tudta be, befocizni a rendelkezésére álló politikai pályát, ami elég nagy volt, akkor ez egy teljesen természetes dolog, hogyha valamiben születik végre nagy nehezen egy közösség, egy közös döntés, akkor az viszont komolyan is kell venni, mert abban a pillanatban hogy az uniós tagállamok vezetői mind leteszik a garasztem mellett a döntés mellett, akkor ezzel egyfajta politikai felelősséget is vállalnak a mellett, tehát nem engedhetik meg maguknak, hogy ne legyenek mondjuk eszközök allokálva ehhez a
0: cselekményhez. A másik kérdés az ukrán csatlakozása az Európai Unióhoz. Ezt ugye az elmúlt egyében folyamatosan tapasztaljuk, hogy az unió megerősítő, hogy az ukrán, ukrán köztársaságnak nyugaton és az unión belül van a helye, azonban folyamatosan vannak olyan jelzések, és hogy persze egy idő után. Most a brüsszeli látogatása közben Zelenski kijelentette, hogy ő azt gondolja, hogy már az idén elindulhatnak a csatlakozási tárgyalások. Mindenképpen az ukrán politikai át akarja nyomni, gyorsítva ezt a dolgot, miközben hát nagyon sűrűs kétségek vannak, hogy milyen feltételeknek mennyire felel meg Ukrajna. Ön szerint késze az Unió egy ilyen gyorsított útra?
2: Én úgy gondolom, és hogyha a hallgatóknak lesz egy ilyen élvésük, hogy ez a mai beszélgetésünk, ez alapvetően a politikai szimbólumokról fog szólni, akkor bizony ebben Nagyon helyes lesz ez a megérzés, hogy az Ukrán-EU csatlakozás szerintem a kialakult mostani politikai helyzetben egy olyan téma, amiről mindenki úgy próbál beszélni, hogy nagyon támogatónak tűnjön, de a valóság és a a reális hozzáállás az, hogy egyrészt ukrajna európai Uniós tagságához nagyon-nagyon sok minden hiányzik, tehát itt azért ez a tárgyalás sorozat ez nem csak arról fog szólni, még hogyha meg is indul most, hogy itt egy éven belül szakkunknak, mindent letárgyalnak és minden nagyon jó lesz, megindulnak ezek az alapos tárgyalások, akkor ott az föl fogja tárni azokat a hiányosságokat, amiket orvosolni nem fél év munkája lesz, ezt muszáj rénzíteni. Meg a másik, mindenkinek főzik nem a figyelmét az Európai Unió politikai működésére és az befolyásoló számokra például, ami azért érdekes, hogy ezen kicsit kalkulálunk, mert hogyha Ukrajna hirtelen tagja lenne az Európai Uniónak, akkor csupán amiatt, hogy egy nagyon nagy lakosság számú államról van szó, ennek megfelelő döntési súlyt kell neki biztosítani, például akár az európai parlamenti székek tekintetében, de ami még ennél is sokkal súlyosabb problémát jelent, ki kihívást jelent a nyugat-európai államoknak, hogy a tanácsban való döntési arány tekintetében. És arról szeretnék mindenkit biztosítani, hogy... Jelenleg az Európai Unió nagy döntéshozói, akik ugye nagyobb államok és relatíven nagyobb arányjal döntési arányjal bírnak a tanács működésébe, azok nem érdekeltek abba, hogy egy újabb nagy szereplő lépjen be a képbe. Tehát ugye félretesszük a szakmai, szakpolitikai hiányosságokat, mellétesszük ezeket a nagy politikai összefüggéseket, akkor abból nem nehéz kikétszer kettőzni azt, hogy várhatóan rövid időn belül, különösen nem a jelenlegi felkészültségi státusza mellett Ukrajnában nem lesz az Európai Unió tagja, még akkor sem, hogyha erről senki nem szeret nyíltan beszélni.
0: És végül volt egy olyan találkozó, amire senki nem számított, ugye nagyon sok nyugat-európai és kelet európai vezető ment el Ukrajnába, Orbán nem vállalt ezt az utat, de visszabben össze kellett futni a Zelenszkijel, közösen tárgyaltak, már úgy értem több kormányfő meg Zelenszkij, közös fotón szerepeltek, aztán van egy ilyen nagyon furcsán fölvett fotó is arról hogy Orbán így lefelé kezet fog Zelenszkijel. Mit gondol erről a találkozóról? Ez is egy ilyen politikai szimbólum, de minek a szimbóluma?
2: Én azt gondolom, hogy ez teljesen természetes és várható volt, tehát szóval Orbán viktor nem tudta elkerülni azt, hogy ő neki Zelenszkijel találkozni kelljen valamilyen formába. Láthatóan egyébként készült is erre a találkozóra, ezért volt az, hogy egy saját fotós be volt állítva és erről egy saját fényképet is. Ő, ő maga egy ilyen fényképet tett közzé, amit a saját fotósa készített és ennek a beállítása ennek a fényképnek, hát ez Igen beszédes volt. És hát nem csoda, hogyha valaki megnézi Orbán Viktor Facebook oldalán, az alatt a sorjázó kommentekben is azt láthatjuk, hogy Orbán Viktor politikai beosztatjai bizony arról beszélnek, hogy hát íme a testbeszéd, stb. stb. Tehát ez jól látható, ez egy előre kitalált politikai kommunikációs eszközként felhasznált fénykép. Orbán Viktor politikai kommunikációs csapata láthatóan érti a dolgát, de azt gondolom, hogy ezzel most semmi újdonságot nem mondtam senkinek. Tehát nyilván ő megpróbálta a belpolitikai térben a maximális politikai előnyt kihazni ebből a dologból. A találkozás ténye pedig abul a szempontból segíthet neki egyébként, hogy nem tudja, nem olyan könnyen süthető rá ezek után az, hogy ő teljes mértékben elzárkózna, és a többi, és a többi. Tehát ez azért egy politikai játék, ami folyamatban van, és csak ha már a fényképek szóba kerültek, arra azért hat hívjam fel mindenkinek a figyelmét, hogy természetesen nem csak Orbán Viktor trükközik a politikai fényképekkel, ott vannak azok a fényképek, amiket például ellenzéki aktorok, osztanak meg a közösségi médiában mostanában a csoportfényképről, ahol ugye Orbán Viktornak a különböző viccesnek tekinthető arcai Zelenszkij fölött kerültek meg a rökítésre. Ez egy politikai kommunikációs harc, itt mindenki megpróbál a különböző fényképekkel beállításokkal játszani. Ennek önmagában szerintem nincs komoly jelentősége.
0: Köszönöm szépen, hogy itt nálunk. További szép Köszönöm nap. szépen. Minden jót.
2: Mi Latman...
0: Viszont hallásra. Viszont nemzetközi Tamás nemzekközi jogászt hallották.
1: Hetes Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömet.
0: Aki itt van velünk, Ben Darzsevszki Anton, a szakértő az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm, és üdvözlöm a
0: hallgatókat is. Ukrajna. pénteken hajnalban megszólaltak ukrajna szerte a szirénák, és állítólag az orosz s 300 300-asokból ezek körülbelül 35 darab rakétát lőttek ki, általában keleti, de állítólag nyugati területekre is, amiket az ukránok nem tudtak lelőni, mert nem voltak hozzá megfelelő eszközök. Na most ez a történet azóta a rakéteső elállt, úgy tudjuk, de világosan leír két dolgot. Egyrészt, hogy Ukrajna nagyon nehéz helyzetben van, és a katonai eszközökkel, vagy annak tekintetében szűkölködik. Az oroszok pedig, mint a megkezdték volna azt az offenzívát, amiről korábban szó volt. Nagyon viharos előre nem tudunk, de ez mégis folyamatos. Hogy látja a helyzetet?
3: Itt ugye két része is van a kérdésének, ami az orosz támadásokat illeti, Azért van egy minőségbeli változás, amire fontos felhívni a figyelmet, hogy eddig, a, főleg ugye az őszi és a, a tavalyi évtéli hónapjai során ezt során precíziósak értek a támadta Oroszország. Ezeknek a, a pontossága, a szórása nagyon alacsony volt, tehát nagy pontosságú találatokat adott, és uh, ugyanakkor az elmúlt hetekben uh, egyrészt egyre kevesebb lő Oroszország rakéták a ukrán területekre, másrészt uh, minőségileg másfajta fegyvereket használnak, tehát például az ön által is említett S-300-as rakéták, azok... Uh, azok légvédelmi rendszerek, ezek nem földi célpontok eltalálására fejlesztett rendszerek, ugye elsősorban föld-levegő típusú rendszerek, ugye az ellenfél rakétáinak, vagy repülőinek az elfogására készültek. Ehhez képest, hogy átprogramozzák ezeket a rendszereket, és földi célpontokat lőnek vele, ugye kicsi a, a, a pontossága, és rövid a hatótávolság ezeknek az 300 vagy az S400-as, ugye továbbfejlesztett rendszereknek, de nagyon hasonló elve működnek. Tehát ö, ö, nem, nem tudják olyan pontosága általán az ukrán célpontokat, és hatótávolsága is sokkal kisebb, tehát ebből következhethetünk arra, hogy mondjuk fogyán vannak a nem ám a rakétákból, hanem a precíziós rakétákból, vagy következhetünk esetleg arra is, hogy tartalékolják ezeket a rakétákat, és a egy taktikai változás van. Ugye a kérdésének a, a második része, hogy mi történik a a fronton. Ott az, az igazság, hogy valószínűleg nem fogunk egy olyan látványos inváziót látni, mint ugye a háború kezdetén, hiszen alapvetően egy minőségileg más helyzet van, mint a háború kezdetén. Akkor ugye nem volt nem volt háború, hanem ugye Oroszország gyakorlatilag a semmiből kezdte meg az inváziót, és ugye egyszerre öt különböző irányból támadta meg Ukrajnát, most pedig ugye folyamatos harcok vannak a frontvonalak mentén, és valószínűleg az orosz offenzív, újabb offenzív az abban fog kimerülni, hogy drasztikusan emelkedni fog a harcoknak az intenzitása, tehát még erőteljesebben fogják támadni a bizonyos ukrán területeket, itt elsősorban a Luhanszki és a Donjanski területekről van szó, és ez valóban történik az elmúlt hetekben, tehát a harcok intenzitásának, a drasztikus növekedését látjuk, ugye érezzük, rögzítjük, tehát ez 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 folyamatban van.
0: Kiev szerint állítól a Puty megparancsolta, hogy március végig el kell érni a Donetszki és Luhánznak a közigazgatási határait. Mi látható ebből sikerül az oroszoknak?
3: Egyrészt én is úgy vélem, hogy az orosz vezetés körében vannak ilyen ragaszkodások, bizonyos dátumokhoz, számokhoz, és nem is a márciusra gondolnék, bár március is ilyen időpont lehet, de ugye elsősorban február 24 a háború elindításának a a kezdete, hogy a Putyin egyébként február 21-én fog tartani egy beszédet az orosz Parlament felsőháza előtt, ez az a beszéd, amit még decemberben kellett volna megtartania az orosz alkotmány szerint, akkor elhalasztották. Tehát elképzelhető, hogy vagy a beszéd idejére, vagy, vagy február 21 ére valamilyen eredményeket várna Putyin, valamilyen demonstrációra, tehát valami olyasmire, ami, ami, ami kikommunikálhat. A másik ilyen időpont, hogy ugye a márciusban, ugye március 16, illetve 18, március 16-án a krím megszállása, Idén 2014-ben volt az a referendum, amikor vagy úgynevezett referendum, majd pedig március 18-án Krímet hozzácsatolták Oroszországhoz és az is egy olyan neves évforduló, amit valószínűleg az orosz vezetés igyekszik kihasználni. Tehát el tudom képzelni, hogy vannak ilyen parancsok, hogy valamilyen konkrét eredményeket érjenek el ezekre a dátumokra. De ugye más kérdés, hogy mennyire van realitás ezeknek a parancsoknak, azt gondolom, hogy, hogy nem sok eredményt lehet, hogy fel tud mutatni az orosz vezetés, de, de a Bakhmut városának a, a helyzete egyre, egyre nehezebbé válik az ukrán erők számára, és könnyen... Eljöhet az a pont, amikor a város feladására kényszerülhetnek. Egyébként ukrán katonai körökben is, ukrán katonai telegram csatornákon is egyre többször hangzik el az a becslés, vagy feltételezés, hogy még február végéig fel kell feladni a Bakhmut városát. De az, az igazság, hogy Bakhmut jelenleg ugye az ukrán védelmi vonalnak a, az első vonalába tartozik, és mögötte jön a, a második és a harmadik védelmi vonal. Tehát, hogyha Oroszország 8 hónapnyi harc után meg is szerzi Bakhmut városát, ez egyáltalán nem fogja azt jelenteni, hogy összeomlana az Ukrán front, vagy hogy megszerezni mondjuk Donetszki, Donetszki megyét. És attól viszont nagyon messze vannak, hogy elfoglalják például az egész Domboszi medencét. Jelenleg ugye Donjatski-nek mintegy 54-55%-át kontrollálja az orosz hadsereg. Tehát durván a, a megyének a fele ukrán kontroll alatt van, és nagyon jól képített védelmi vonalakkal rendelkeznek ezeken a területeken, mert hát nem látom realitásként, hogy a következő hónapokban Oroszország meg tudja szerezni ezeket
0: a területeket. Amit az ukránok követelnek a legutóbbi időben nyugaton, az repülőgép, osz, tehát nagy hatótávolságú rakéták, illetve már fölmerült a tankokon kívül a hadihajók követelése. És az egyik ukrán tisztviselő azt mondta, hogy mindig, amikor először követelünk valamit, nem adják, aztán rákényszerülnek, és mégis adják. Valóban ennyire határtalan kitolható a nyugat
4: szállítókészségek?
3: Én, én, én azt gondolom, hogy itt nem csak ukrán politikai tárgyalások érdemeiről van szó, hanem a nyugati szövetségesek vezetésében is pontosan látják, hogy pontosan mire és pontosan mikor van szüksége Ukrajnának a védekezéshez, illetve az ellentámadáshoz. És sokszor inkább a közvéleménynek a puhítása történik a, 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 a kommunikációs húzavonában. Tehát az, hogy például jelenleg zajlik egyfajta szintén éjjelentámadás, kommunikációs húzó vonal, hogy odaadják a ukránoknak a, a nyugati vadászgépeket vagy sem. Én azt gondolom, hogy ez a kérdés már el van döntve, hiszen nem életlen, hogy egyébként 2022. júliusában az amerikai szenátus megszavazta, hogy ukrán pilótákat képeznek ki F-15-ös és F-16-os vadászgépek használatára. Most pedig az elenszki londoni útja során Nagy-Britannia is elfogadta, hogy ukrán pilótákat fognak kiképezni nyugati vadászgépek tehát ha ezeket a gépeket nem adnák át Ukrajnának, akkor nyilván semmi értelme nem lenne ezeknek a kiképzéseknek. Tehát az, hogy mit látunk sokszor a nyilvános térben, az nem feltétlenül felel meg, a, hogy mondjam, a valóságnak. Tehát lehet, hogy ezek a, ezek a megegyezések már jóval korábban megtörténtek, és egyébként pontosan meg a határozó ki van jelölve, hogy Ukrajna milyen fegyverekhez és milyen időpontokban fog hozzájutni.
0: Nem lesznek ezek késői időpontok?
3: Uh yeah itt nem csak arról van szó, hogy az adott fegyver megérkezik az országba, hanem ugye egyrészt egy alapos kiképzésről is szó van. Nem csak az adott fegyverre, de az adott fegyvernek a használatára ugye komplex hadműveletek során a különböző egységekkel együttműködésben, és ez, ez megint csak egy, egy összetevő, de a másik összetevő, hogy meg kell teremteni ennek a fegyvernek a teljes logisztikai ellátását, a, 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 ugye az utánpótlását, a lőszerellátását, karbantartását, és ez, ez, ez nem történik egyik pillanatra a másikra. Tehát az a pillanat, amikor megérkeznek a nyugati harckocsik Ukrajnába, e, ugye itt jelenleg március második feléről, április elejéről van szó, e, abban a pillanatban már biztosak lehetünk, hogy ki lesz építve az a logisztikai e, a logisztikai háttér, ami lehetővé teszi ezeknek a harckocsiknak a működtetését. Tehát az, az, hogy a gépek mikor fognak megérkezni, ez nem azt jelenti, hogy a következő hónapokban vagy következő hetekben semmi nem történik, hanem itt ugye elindult a kiképzés, elindult a logisztikának a kiépítése, ezek a folyamatok zajlanak, és minden bizonyja, hogy az ukrán stratégia is pontosan ezekre a folyamatokra épül. Tehát addig nem várhatunk mondjuk ukrán ellentámadást, amíg ezek a gépek nem érkeznek meg, és, és ők pontosan, számolnak azzal, hogy mi, mikor érkezik meg, és hogyan tudnak hogyan tudják ezeket a fegyvereket felhasználni.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. További jó napot.
3: Köszönöm
0: lapad. szépen a beszélgetést. Minden jól kívánok. Bender Zsefvi Antont, a az Alapítvány szakmai igazgatóját hallották.
1: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: Sajnálom, hogy a magyar kormány nem segíti az ukránok harcát az autokrata Putyin ellen, mert ez a háború nem csak Oroszország és Ukrajna között dúl, hanem az autokrácia és a demokrácia között is. Nyilatkozta a rádiónak a béke Nobel-díjat tavaly elnyert ukrán polgári szabadságjogokért központ igazgatója, Olekszandra Matvicsuk. Czerniaski Judit interjúja.
5: Milyen érzések kavarogtak a fejében, amikor átvette tavaja Béke Nobel díjat a Kievi Center for Civil Liberties, a polgári szabadság jogokért központ igazgatójaként? Uh, when we got the information that uh, Center for Civil Liberties became a Nobel Peace Prize winner, uh, first emotion was a huge surprise. Amikor
1: értesültünk a hírről, nagyon meglepett minket, hisz mi egyáltalán nem vagyunk celebek. Mi csak a polgári szabadságjogokért harcolunk. Nyugodtan mondhatom, hogy gyakorlatilag láthatatlanok vagyunk. És úgy éreztük, olyan távol vagyunk a díj elnyerésétől, mint a világűrtől. És amikor kiderült, hogy igaz a hír, akkor hirtelen azt éreztem, hogy még nagyobb felelősség rakodik rám, aminek a jövőben még jobban meg kell felelni. Évtizedeken át teljes homályban voltunk mi, ukrajnai jogvédők. Innentől kezdve örömünkre eredményeink elérhetőek kézzelfoghatóak lesznek
5: mondja Alexandra Matvicsuk, akit éppen többszöri próbálkozás és megkeresés után végül Kolumbiában értem el, ahová természetesen egy nemzetközi fórumra érkezett előadni. A díj elnyerése óta ön is nagyon felkapott lett a CEU Budapesti megmaradt részlege Láthatatlan Egyetem címmel olyan ukrán egyetemistákat fogadott fővárosunkban, akiknek a háború miatt meg kellett szakítaniuk tanulmányaikat. Ön előadott nekik, hogyan változtatta meg az életét a béke nobel
1: Azt az üzenetet szeretném minél szélesebb körben terjeszteni, hogy Oroszország, amely évtizedek óta nem veszi tekintetbe és megsérti az emberi jogokat, nem csak a saját állampolgárait nyomja el. Mindez kihat az egész világ emberjogi helyzetének megítélésére. Koholt vádakkal börtönbe zárja saját állampolgárait, amikor meggyilkol jogvédőket, újságírókat, és háborús bűnöket követel Csecsenföldön, Moldovában, Georgiában, Malin.
5: Lavrov, orosz külügyminiszter épp a héten volt az afrikai országban, ahol, hírlik, a Wagner csoport erősíti a kormány hatalmát.
1: Szíriában, Líbiában, és ezekért soha senki nem vonta Putyint felelősségre. Mert a civilizált világ szemethúnya történtek felett, továbbra is kezet fognak vele, és mintha mi sem történt volna, folytatják az üzletelést az orosz kormányjal, alapvetően a gázvezetékek összekapcsolásával. Nem csodálkozhatunk ezek után, hogy Oroszország azt gondolja, bármit, ami csak eszébe jut, megtehet. Ukrajnával kilenc éve háborúban áll, és ezért is mert Putyin belevágni tavaly egy átfogó, országunk jelentős területére kiterjedő agresszív háborúba. A béke nobel megerősíti bennem azt, hogy van értelme a további erőfeszítéseinknek.
5: A Polgári Szabadság Jogokért Központ alapvetően a háborús bűnök feltárását tűzte ki célul, hogy haladnak a munkával.
1: Lakóépületekben, iskolákban, templomokban, kórházakban történt háborús bűnöket dokumentálunk. Azt is, hogyan deportálnak erőszakosan felnőtteket gyerekeket. Milyen erőszakos cselekedeteket követnek el az oroszok, beleértek katonaink, fizikai kínzását, abuzálást és a szexuális erőszakot. Ezeket úgy dokumentáljuk, hogy minden egyes elkövető számon kérhető legyen illetve úgy is, hogy Putyint és körét szintén felelősségre lehessen vonni. Azt hiszem, a Nobel-díj visszaigazolja számunkra azt, hogy amit teszünk, az nem más, mint a történelmi igazság feltárása.
5: Számszerűsíthetőek a háborús bűnök, a bűnösök? Az oroszok február 24-i inváziója óta? When started, we united our
1: efforts with dozens... Több tucatnyi egyéb szervezettel felvettük a kapcsolatot, hogy minden egyes régió, minden egyes városáról pontos információ be. Közvetlen kapcsolatba léptünk az áldozatokkal, illetve a bűncselekmények szemtanúival. Van egy mobil csapatunk is, akiket kiküldünk a jelzethelyszínekre, illetve a helyieket is mozgósítjuk, ha bűncselekményről kapunk információkat. Még az oroszok által elfoglalt területekre is viszonylag biztonságosan el tudunk jutni, hogy feljegyzést, videófelvételt vagy egyéb dokumentációs jellegű adatrögzítést végezhessünk. Az elmúlt tíz hónapra visszamenőleg 31 ezer háborús bűntregisztrációk Ilyen módon. Kijelenthetjük, hogy ez valóban nagyon magas szám. De azt kell mondja magának, hogy mindez csak a jéghegy csúcsa.
5: Ugyanakkor egy ilyen jogi folyamat beindítása kérdéses, hiszen Oroszország tagja az Ens biztonsági tanácsának, de nem ismeri el a hágai emberi jogok nemzetközi bíróságát, vagy a Strasburgi emberi jogok európai bíróságát sem. Egyébként az Egyesült Államok, akire számos ügyben önök partnerként tekintenek, nem tagjai szintén, és nem részei ezeknek az intézményeknek. Uh, it's very important question, because we face with the gap. Ez nagyon fontos kérdés,
1: mert sajnos a felelősségre vonási rendszerben hatalmas jogaktát onganak, hogy mit értek ezen. Egyrészt az Ukrán bíróságok már most is túl vannak terhelve az orosz háborús bűnök procedúráival. A nemzetközi bíróságok pedig csak korlátozott számban képesek ilyen ügyeket befogadni. És akkor feltesszük a kérdést, ki fog igazságot szolgáltatni annak a több százezer embernek, akik a háború elszenvedői és áldozatai. Először is, a háborús agressziói, Kivizsgáló új nemzetközi bíróságot kellene felállítani, ahol Putyint és közvetlen körét lehetne felelősségre vonni. Másodszor, a nemzetközi tapasztalatokat integrálni kellene a hazai igazságszolgáltatási rendszerbe. Így tíz, illetve százezreket lehetne gyorsan és hatékonyan bíróság elé állítani. Az ukrán igazságszolgáltatásnak is nagy átalakítása lenne szüksége, hogy szorosan együttműködhessen a nemzetközi Ikerintézményekkel.
5: Esetleg látható már, hogy mikor és milyen formában kezdődnek meg a perek, hisz egy éve tart a háború. S ha minden így folytatódik, mikor lesz vége?
1: Ahogy járom most a világot, azt tapasztalom, hogy a civilizált államok ugyan lassan, de kezdik megérteni, hogy mekkora a probléma. Tavaly május óta kicsit felgyorsultak az események. Az Európai Parlament és az Európa Tanács határozatban erősítette meg, hogy új, az úgynevezett háborús agressziót vizsgáló bíróságot létre kell hozni. Önnek igaza van abban, hogy nem csak az eddigi áldozatok, hanem a jövőbeli esetek elkerülése érdekében is gyorsan kell cselekedni. mivel hogy az orosz mentalitás és a politikai kultúra része lett a büntetlenség, ez évtizedek óta fennáll ebben az autokráciában. Az orosz emberek csak akkor fogják majd fel, hogy milyen kultúrában is élnek, ha azt látják, olyan emberek kerülnek nemzetközi törvényszék elé, és ítélik el majd őket, akikről eddig azt gondolták, hogy érinthetetlenek. Csak ez nyithatja fel az emberek szemét Oroszországban, és így életeket is menthetünk.
5: Amitől tartott Ukrajna, az be is következett. Több tízezer, noha nem félmillió, ahogy korábban az oroszok ígérték, orosz katona indított masszív támadást. Hogyan látja most a helyzetet? Nem
1: vagyok katonai szakértő, de én is sokat olvastam róla. Nem lepődtem meg azon, ami most is zajlik. Putin logikusan gondolkodó autóri tervezető. Nem áll meg mindaddig, amíg meg nem állítják. Nem akar békét, mert az egész országot el akarja foglalni. Az oroszok vissza akarják állítani az orosz birodalmat bármilyen erőszak árán. Putin nem csak elnyomja az embereket, cenzúrázza a köztudat de egy sajátos társadalmi szerződést is kötött a népével, aminek alapja a dicső orosz történelmi múlt. Ezért mondom azt, hogy Ukrajna sikere teszi csak lehetővé Oroszország átalakítását, biztosítja demokratikus jövőjét. Oroszország katonai veresége változtathatja meg az emberek véleményét a birodalmi jövőről. Csak akkor döbbennek majd rá, hogy a XXI. században élnek, és nem lehet birodalomépítő háborút indítani. Hogy nem lehet legyilkolni a saját embereit. Hogy az ukrán nem lehet eloroszosítani, hogy nem lehet elpusztítani az ukrán kultúrát. Putyin nem diktálhat a független ukrajnának, és nem élhetnek úgy az emberek, mint a középkorban.
5: Mit gondolnak? Mit éreznek az ukránok a magyarok felől? Orbán oroszpárti politikája miatt nap nap romlik az ország viszonya Ukrajnával, s nem egyszer magunk is tapasztaltunk ellenséges hozzáállást az ukránok részéről épp emiatt.
1: Az ukránok nagyon csalódottak a magyar kormány álláspontja miatt. Ha egy jóval nagyobb, erősebb ország megtámad egy kisebb országot, ez a nemzetközi jog megsértését is jelenti, és nem lehet ekkor neutrális senki. The cat sat on the mat. A magyar kormány nem neutrális is, ahogy hinni szeretni, amikor nem támogatja Ukrajnát. Jól tudjuk, a magyar kormány igyekezett blokkolni a szankciókat. Tudjuk, hogy nem támogatja fegyverekkel az ukrán nép függetlenségi harcát. Ez nagyon fáj Ukrajnának. És ha emberi oldaláról nézzük, akkor még siralmasabb a kép, hiszen mindenki láthatta a bucsában megkínzott, legyilkolt Ukránokat szerte az utcán heverni. Fegyvertelen embereket öltek meg. Ezért is van szükségünk minél nagyobb nemzetközi támogatásra. Itt alapvetően nem csak két állam harcáról van szó, hanem két rendszer küzdelméről is. Az autokrácia a harcáról a demokrácia ellen. És ne tévesszük szemeről, a háború az Ukrajnában élő magyarokat is épp úgy érinti. Mint emberi jogvédő harcos, én úgy látom, hogy ha nem bízhatsz az ország politikusaiban és az általuk irányított intézményekben, akkor nem marad más, mint bízni a népben, az egyszerű emberekben. Én bízom bennük a magyar emberekben is, mert szerintem ők nem részvétlenek, látva azoknak a millióknak a szenvedéseit, amit az oroszok okoznak nekünk.
5: Ön a Davoszi Világgazdasági Fórumnak is üzenetet küldött. Látjuk, minden eszközt felhasznál arra, hogy ügyét képviselje.
1: Csak egy példát szeretnék mondani arra, hogy milyen lehetetlen helyzetek tudnak előállni. Amikor Kievbe látogatott az ENSZ főtitkára, akkor lakóépületeket bombáztak mellettünk az oroszok. Mit bizonyít ez Hogy az autokráciával szemben még a nemzetközi intézmények is tehetetlenek. Azt érzem, hogy nem tudok a törvénytelenséggel szemben, csak a jog eszközével harcolni. Ezért tartottam előadást a CEU láthatatlan egyetemén is. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem bíztam abban, hogy a nemzetközi jog győzhet az autokrácia felett. Putin nem fél a nato sem, és azt hiteti az emberekkel, hogy ő a szabadság védelmezője. De a háborús bűneikről gyűjtött bizonyítékaink ellentmondanak az ideológiájának. Amikor nem csak az anyád, de a 9 éves gyerekét is megerőszakolják. Amikor az udvaron labdázó gyerekeket legyilkolják. Putyint meg kell állítani, de nem csak Ukrajna miatt, a volt tagköztársaságokban elkövetett agressziója miatt, hanem azért is, hogy más ország többé ne kerülhessen a célkeresztjébe.
5: Tart esetleg regionális kiterjedő háborútól is.
1: Azt tudom, hogy Putyint meg kell állítani. Nem tudom, mit hoz a jövő, de azt igen, hogy a magyar kormánynak másokkal egyetemben állást kell foglalnia. Putyin a szovjet múltat akarja feléleszteni, de nem fog sikerülni neki. Biztos vagyok abban, hogy elbukik. Ez csak időkérdése. Azonban, amikor minden nap egyre többen halnak meg, minden nap szenvednek az emberek, akkor nincs idő kivárni. Nincs ma egyetlen olyan hely sem az országban, ami biztonságot nyújtana. Minden nap halált Nap-nap után egyre többen halunk meg. Támogatásra van szükségünk. Ezért innen is szeretném üzenni azoknak a magyaroknak, akik nyíltan kiállnak mellettünk és segítenek, hogy köszönjük. Az ő támogatásuk a demokratikus átalakulásban nagyon fontos számunkra. És az ukrán nép pontosan tudni fogja nem csak most, de jövőben is, hogy ki segített és ki nem ezekben a drámai napokban. És akik bátran kiállnak mellettünk, azoknak nagy hálával tartozunk, mert ők az emberi méltóságot védik és azért, mert mi mindannyian elsősorban érző emberek vagyunk.
5: Nyilatkozta a rádiónknak Olekszandra Matvicsuk, a Polgári jogokért Központ kievi igazgatója. Béke nobel emberjogi harcos.
6: Hetes stúdió.
5: Azoknak,
1: akiknek nem elég a hallgatás öröme.
0: Hiába kaptak meghívást a tankerületi központok vezetői nem jelentek meg, a tanszabadság és az iskolai autonómia visszaállításáról szóló konferencián, amelyet az oktatáspolitikai politikai műhely rendezett. A pedagógus szakszervezetek mellett viszont a vitán számos pedagógus és önkormányzati képviselő is részt vett Bodnár barna összefoglalója.
7: Barkóci Balázs a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője volt magyar tanárként mondhatni közelről látta és ismeri a magyar közoktatás problémáit. Véleménye szerint szükséges a döntéshozók bevonása a szakmai beszélgetésekbe, hiszen az oktatás reformja politikai döntések nélkül nem megvalósítható.
8: Az úgy született, hogy hallgassuk meg egymást. Tehát, hogy az oktatásban is be kell vezetni a semmit rólunk nélkülünknek az elvét, amire véleményem szerint minden politikának épülnie kell. Tehát úgy nem lehet sem oktatáspolitikát, sem más szakpolitikákat csinálni, hogy nem hallgatjuk meg a szakmai szervezeteket, a szakma részfevőit, és azokat, akikről egyébként az egész oktatás szól, tehát a szülőket, a tanárokat és a diákokat. Nagyon sokan, akár az ellenzéki oldalon is szokták azt mondani, hogy hát a politika az miért akar rátelepedni bizonyos témákra, mint az oktatás, vagy hogy miért akarjuk bekebelezni, miért akarjuk magunkhoz kötni. Én ezt teljesen másképpen látom. Én úgy látom, hogy mindenféle szakterületen a nap végén politikai döntés fog születni, és nekem politikusként, mint döntéshozóként nagyon fontos az, hogy ismerjem a szakma részfevőinek a véleményét, mert csak ebből alulról építkezve születhet meg egy olyan szakpolitika, ami mindenki számára, hát azt nem mondom, hogy jó, mert Moldova György írja azt, hogyha a mocsarat lecsapolják, az mindenkinek jó, de senki nem kérdezi meg a békákat, ami a felé hogy egy sokkal szabadabb, egy sokkal jobban működő, egy sokkal modernebb oktatás lesz ebben az országban.
7: A konferencián nagy hangsúlyt kapott az oktatási intézmények üzemeltetése, a jelenlegi centralizált modell számos hátránya és a lehetséges alternatívák. Az önkormányzati irányítás mellett az szól, hogy olyanok dönthetnének az intézmények ügyeiben, akik átlátják az őket érintő kérdéseket, mondta Nahalka István, egyetemi oktató, kutató.
9: Az önkormányzati irányításra, fenntartásra a visszaállás az nem egy konkrétan, ebben a formájában konkrétan értelmezhető dolog, ez egy elf. Például mondjuk megvalósulhat úgy is, hogy egyszerűen visszatérünk a 2013 előtti fenntartási rendszerhez, de ez nagyon rossz lenne, hogy ezt megtennénk, hiszen ahogy itt is elmondtam, egy nagyon széttagolt, nagyon elaprózott irányítási rendszer jellemezte a közoktatást, ami nem volt jó, nagyon sok szempontból nem volt jó. Tehát biztos, hogy valami újat kell senki, de annak is az alapelve, Tovább is az önkormányzatiság lesz, tehát hogy ott szülessenek a döntések, ahol azokra a, az igény megszületik, ahol elsősorban azok vannak, akik érintettek ezeknek a döntéseknek a témáiban, és így tovább. Ez ugye nem az állam szintjén van a legtöbb kérdés esetén, hanem ott helyben, ahol az iskola működik, vagy egyel nagyobb integrációban, amikor együttműködő iskolákról van szó, és ezeknek a szintjén kell ezeket a döntéseket meghozni. A mai szisztéma mellett, tehát a végtelenül centralizálódott szisztéma mellett felszokták hozni azt az érvet, hogy így egységesíteni lehet a magyar oktatási rendszer. Most az régen kimutatott dolog, hogy az oktatási rendszerben általában az egységesítések közük mindig pont fordítva sülnek el. Tehát, hogy éppen, hogy nem a színvonal emelkedését szolgálják, nem az esélyegyenlőtlenségek csökkentését szolgálják, hanem éppen fordítva. Ezt tapasztaljuk egyébként 2011 óta. A közoktatásnak egy csomó működési szempontja szól amellett, hogy ezt a centralizálást ezt meg kell szüntetni, és a közösségeknek vissza kell adni az iskolákat. Molnár
7: Lajos pedagógus esélyegyenlőségi szakértő, módszertani szakértő, a Kürt Alapítványi Gimnázium iskola vezetője az alapítványi iskolák esélyegyenlőségben betöltött jelentős szerepét emelte ki. Bár a köztudatban az alapítványok által fenntartott iskolák sokszor a gazdasági elitet kiszolgáló, nagy költségvetésű intézményekként vannak jelen, a valós helyzetennél sokkal árnyaltabb, mondta Molnár. Van olyan iskola, ahol valóban mondjuk a
6: gazdasági elit van jelen, van olyan iskola, ahol kifejezetten a hátránykezelés, a hátránykompenzáció, az altruizmus, ami a iskola működésének, pedagógiájának az alappillére, és van amelyik mindent próbál ötvözni, integrálni, és egy normál közoktatási intézményként működik. Tehát az egész alapítványi szférára az, hogy ez a nagyon pénzes körzet, a nagyon pénzes családok iskolája, az nem igaz. Sok árnyalta bennél a kép. Ugyanakkor olyan értelemben összefügg az iskola a fenntartás kérdése és az esélyegyenlőség kérdésével ez a terület a fenntartás, hogy én például mindenképpen, mind az egyházi, mind az alapítványi fenntartás esetében nagyon szigorú struktúrális garanciákat rendelnék hozzá, mind működtetési, mind pedagógiai program oldalról, hogy az esélyegyenlőség, a méltányosság, a hozzáférés az biztosított legyen, mindegyik iskolánál. Ne a szelekciódák legyen a melegágyesen,
7: az egyház is az alapítványi. Egyébként a saját tapasztalat, ami tehát mondjuk így a kürt esetén, mondjuk az utóbbi tíz évben mi változott az alapítványi iskolák mondjuk fenntartását illetően? Hát a fenntartást tekintve folyamatosan
6: dolgoznunk el azon, hogy létezhessünk. Nagyon kevés alapítványoskanak van saját épülete, az épülettel kapcsolatos gondok ugyanakkor a nyakunkban vannak, a bérleti díj a nyakunkban van, óriási az elvárás, rengeteg család van megindulva, például a mi esetünkben nagyon sok család azért jön, mert valamiféle olyan helyzettel rendelkezik a gyermek, sajátos nehézsékeny vagy tanulási magatartási nehézség, BTM-en, amivel az állami rendszer nem kezd semmit, nem tud mit kezdeni, és a középiskolában ott már pláne működik ez a nagyon erős szelekció, és nincsen iskolája ezeknek a
7: gyerekeknek. Edényi László pedagógus a Budapest 10. kerületi Zrínyi Miklós gimnázium intézményvezetője testközelből érzékeli a centralizált irányítás hátrányait. A tankerületekkel való kommunikáció nehézkessége, illetve a költségvetés feletti központi kontroll miatt előfordul, hogy az iskolában hónapokig nem végeznek el alapvető karbantartási munkákat, javításokat
10: ellátmányként havi 15 ezer forintot kap az iskola, úgyhogy 550 tanulónk van. Ezt az ellátmányt gyakorlatilag szabadon köthetjük, hogyha leesik egy kilincs, vagy valamilyen csavar be kell szerezni, és itt tovább. Egyébként pedig más beszerzéseket, más beruházásokat mindig engedélyeztetni kell. Véleményezik szakmai vélemény alapján, hogy ez megvalósulhat-e, vagy nem. Van, ami megvalósult már, van, ami pedig tasítás, Kerül. A bojlerügy az pedig szeptemberben jelentkezett, a kollégáim jelezték, hogy az egyik teakonyhában a, a bojler, a vízmelegítő az ráz, ezt úgy szüntettük meg, hogy kihúztuk, és jeleztük ezen a bizonyos rendszeren keresztül, hogy cserélni kellene, vagy valamilyen módon meg kellene oldani a ezt. A rendszeren
7: a tankerület felé. Igen, ugye? a tankerület
10: felé. Hát közben ugye jöttek ezek a költségstoppok. Volt egy időszak, egy hónap, hogy semmiféle kifizetést nem engedélyeztek a tankerületek kormányzati utasítás alapján. Így egyre hátriptolódott ennek a boilernek az ügye és hát gyakorlatilag még ma sem oldódott meg, bár a tegnapi napon én beszéltem a tankerület igazgatóval, illetve az üzemeltetési osztály vezetőjével is Remélhetőleg újra előveszik
7: említette ezt a rendszer, de azon kívül milyen a kapcsolat? Tehát van mondjuk valami rendszeres egyeztetés
10: a tankerület és az iskola között? Igen, havi rendszerességgel tankerületi értekezletek vannak, ott elmondhatjuk egyébként, én el szoktam mondani a problémákat, fel szoktam szólalni erre. Az utóbbi időben úgy érzem, hogy jobban reagálnak. Az előttelevi időkben, tehát november előtt nem reagáltak megfelelően. Önkormányzatnak a polgármestert hívtunk fel, hogy ő hason oda. Tehát olyan kerülő utakat kellett végrehajtani, amik hát azt gondolom, hogy egyrészt méltatlanok, másrészt meg időtrablóak.
7: A szakmai kerekasztal beszélgetések és műhelymunkák szerepe nagyon fontos. Nem csak azért, mert a szakértők és az oktatásban résztvevők itt megoszthatják egymással tapasztalataikat és gondolataikat, de azért is, mert ezek a találkozók segíthetnek abban, hogy adatokkal, érvekkel megtámogatott javaslatok születhessenek az oktatás reformját illetően, mondta Árendás Péter pedagógus, a Budaörsi I.S. Gyula Gimnázium technikum és szakképző iskola volt igazgatója. Ahhoz, hogy egy iskola működése meg lesen ítélni, az paraméterekre, miért
4: paraméterekre van szükség ezek az indikátorok. Annélkül, hogy az ember tudná mondjuk, hogy a méréseken, tavaly, tavaly előtt, öt éve, nyolc éve, matekból, magyarból mit a, mit ért el az iskola, annélkül, hogyha azt tudnánk, akkor nagyon nehezen nyilatkozunk arról, hogy merre tartunk, mik a trendek, mi az irány. Tehát az iskolát magát értékelni, minősíteni, különösképpen összevetni más iskolákkal, Egyfajta ilyen közös mérőeszköz nélkül szinte lehetetlen. Tehát, ha mi és szolgálnak az indikátorok, hogy ugye van egy csomó érzelmi személyes kötődés, hogy én nagyon szeretem ezt az iskolát, a másik szülő, a másik egyén meg azt az iskolát szereti. ezek ezek érzelmek, ezek a amelyek nagyon fontosak, de miért barami méterek nélkül egyfajta kedélyes beszélgetési vitával válik valamiféle döntési helyzet? Ezekhez számok, adatok kellenek, ráadásul visszamenőleg, és ráadásul ugyanazok több intézményről, hogy lehessen értelmesen összehasonlítani, mi és lényeg az indikátorrendszernek.
7: 2026-os év, azt többször megemlítették, ezt pontosan mert? Hát
4: választások év. Tehát ugye igazából a józen szerint nem az korábban kormányváltás, ha valamilyen törvényi háttér előállhat, például az iskolafenntartás szempontjából az 2026. Hát, hogyha valaki gondolkodik ezen, annak 2026-ra kell rendelkeznie a válaszsal, megoldással, alternatívával, hogy az eddigi a jelenlegi ezért, meg ezért, vagy nem ez, hanem egy korábbi ezért, meg ezért. Tehát indoklásokkal, komolyan megtámogatott indokokkal, mert 2025-re mindenkinek rendelkeznie kell, hogy 2026-ban elő tudjon állni azzal, hogy én ezt kenálam az oktatásban, egészségügyben, nyugdíjpolitikában,
7: vagy egymásban. És ilyesmi célt szolgálhatnak a hasonló, Műhelyek, mint ezt, tehát hogy mondjuk egy ilyen felállítása az, az megtörténjen addig?
4: Én azt gondolom, hogy a, a kulimunka szabad így fogalmazni, az szakértők körében folyik. Ezt leszokták sajnálni, meg ugye előjönnek a nem tudom milyen füstös szobák, hogy ott, ott bármiről lehet szó. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos rész a dolognak, de lehetőleg minél sűrűbben ezt meg kell meríteni, Igazából tanárok véleményét ki kell kérni, szülők, önkormányzatok véleményét ki kell kérni, érdeklődők véleményét ki kell kérni. Tehát magyarán nagyon fontos a szakértői vitaa. De hogy ha ez nem szembesül a társadalommal, mond, annak minden szegmensével, akkor nem sokat ér. Ez a mai Fórum ez azt a célt szolgálta, hogy derüljön ki, hogy miről folyik egyfajta gondolkodás, derüljön ki, hogy a, ezt meghallgatók osztják-e, vagy nem osztják ezt a véleményt, milyen szempontokat tudnak még behozni. Ilyenkor szokott az előjönni, hogy de erre nem gondoltatok, meg erre sem gondoltatok, meg erre sem gondoltatok, meg ez nem ilyen egyszerű, mert ez meg ez a probléma állhat elő. Tehát ezek a fórumok nagyon-nagyon komoly tükrök, ha lehet így fogalmazni.
7: A konferencia zárásaként felszólalt a főváros 15. kerületének polgármestere Cserdiné Német Angéla is. Egy hozzáintézett kérdésre válaszolva azt mondta, minden további nélkül átvennék a jelenleg az Észak-Pesti tankerületi központ alá tartozó, kerületben lévő iskolák és oktatási intézmények irányítását és üzemeltetését. A polgármester kiemelte, a szakmai fórumra meghívást kaptak a jelenlegi tankerületi vezetők is, hogy az ő szempontjaikat is megvitathassák, de a rendezvényre sajnos egyikük sem jött el.
1: Maradjanak halló távolságon belül!